Bienvenidos al podcast Diabetes al Aire con entrevistas en la voz de Lena Glicemia, patrocinado por Medtronic. En este episodio número 10 presentamos Manejo de alertas y alarmas de la microinfusora de insulina. ¡Comenzamos! Mis queridísimos activos y activas de la glucosa, bienvenidos a su podcast preferido. Mi nombre es Lena Glicemia y seré su host en este súper episodio lleno de sorpresas y conocimiento único. Y el día de hoy tenemos un súper programa porque nos acompaña mi queridísimo amigo Vladi. Segurito saben de quién les hablo. Vladi hace algunos episodios, vino a contarnos y motivarnos muchísimo con su historia viviendo con diabetes e iniciando su terapia con bomba de insulina. Así que, pues bueno, el día de hoy viene a platicarnos sobre un tema que sabemos que revolucionará este podcast. Se trata sobre el práctico manejo de la bomba de insulina en relación a las alertas y alarmas en el día a día. Así que, bienvenido mi Vladi, ¿cómo estás? Hola, hola Elena, buenos días. Este, un gusto ¿no? estar aquí. El gusto es nuestro Vladi. Cuéntanos un poquito sobre ti. Eh, como para entrar en contexto, en caso de que alguno de nuestros nena escuchas aún no haya eh, ido a escuchar el segundo episodio que, que nos platicaste, cuéntanos por favor, ¿desde cuándo vives con diabetes y desde cuándo usas la, la terapia con bomba de insulina? Claro que sí, tengo 38 años de edad este, y ya voy para 32 años viviendo con diabetes tipo 1, okay. prácticamente toda mi vida. Este, he utilizado tres tipos de, de microinfusora diferentes, tres modelos distintos. Ahí ya, ya hace aproximadamente siete años empecé con, con Veo, después pasé a 640 y ahorita estoy con 670. Súper, mi Vladi. Perfecto. Entonces, eh, ahora sí, arráncate y, y cuéntanos sobre este tema de alertas y alarmas. Las, las latosas alertas y alarmas, de repente ahí escucho otros pacientes que dicen, otros usuarios que, que, que los vuelven locos las, las <risa> alertas. Hay sí. un detalle muy importante de inicio, precisamente hacer una diferenciación o destacar las diferencias entre alertas y alarmas y una tercera clasificación que de repente no suena mucho, que son los mensajes. La, la bomba o el sistema tiene, tiene estas tres modalidades de... de de manifestación de algo que, que no va bien, que son las alertas, alarmas y mensajes. Los mensajes básicamente son, son muy pocos. Nos avisan de glucosa alta, una glucosa baja. Cuando están literal fuera de rango, nos notifican que estamos este, fuera de un rango que, que, que especificamos o que especifica el médico. Eh, los avisos básicamente, los mensajes, perdón, básicamente son avisos. Propiamente nos notifican de algo y, y no hay que no hay que interactuar tanto con ellos per se. En cambio, las alertas alarmas, ahí sí, sí se hace la distinción más, más grande. Las alertas básicamente son este, como sugerencias de atención. No exigen atención inmediata propiamente. Eh, el, el sistema usualmente sigue funcionando, pero, pero nos avisa algo que está fuera de lo, del funcionamiento normal. Mientras que las alarmas sí son exigencias como tal, ahí sí son condicionantes para mantener el funcionamiento de la bomba. Entonces, ahí sí tenemos que interactuar como tal con, con la bomba, atender la alerta, ver cuál es la causa de la, de la alarma, perdón, y, y resolverla. Ahí sí, básicamente, nada más hacer la distinción entre estas tres. Ahí, usualmente, según el modelo de, de, de bomba, las alertas, alarmas o mensajes 
van a notificarnos de diferentes formas, con audio o vibración, depende cómo la tengamos configurada, con la luz de notificación, que es la luz parpadeante roja que nos, nos, nos avisa que hay alguna alerta o alarma activa, y el mensaje en la pantalla invariablemente siempre va a aparecer también, indicándonos que, que algo no, no, va, no va en el funcionamiento normal. Sí, que algo pasa. Y la bomba básicamente siempre hago la analogía, me gusta mucho esto de, de, de verla como una mascota. Eh, invariablemente requiere nuestra atención y responsabilidad obviamente el llevarla y, y a veces sí, sí nos exige atención como tal y esto sobre todo por cuestiones de funcionalidad o seguridad propiamente ya para, para beneficio de nuestra salud como tal. Y pues hoy les voy a platicar un poquito de mi experiencia con alertas y alarmas de la bomba. Eh, para cuando recibí algunas me sentía listo y supe o pude reaccionar y, y en otras lateral me agarraron en el limbo, en, en situaciones muy desprevenido y, y por mucho que reaccionara simplemente no estaba listo. Entonces, este, ahí, ahí vamos a ahondar un poquito en esto. Al recibir mi capacitación inicial eh, de, de parte de la compañía, obviamente vemos una parte de esto, pero, pero pues es prácticamente imposible, son muchas alertas. Que, que nos puede eh, dar la bomba y alarmas, entonces este, ahí es importante sí de repente echarnos un clavado en, en las guías de usuario y apoyarnos en, en, en la gente de, de, de la compañía para, para, para poder resolver situaciones imprevistas como tal. Claro, claro, me imagino que es una experiencia muy diferente cuando te platican de esas posibles alertas o alarmas que te pueden aparecer y diferente a cuando te enfrentas a ellas, ¿no? Que, que te pueda aparecer alguna y tú dices, rayos, ¿y ahora qué hago, no? Pero pues también es una experiencia muy padre, pienso yo, porque pues también es cuando pasamos de lo teórico a, a lo práctico, ¿no? Donde confirmamos lo que ya aprendimos. Oye, mi Vladi, ¿y, ¿y en qué situaciones te han ocurrido o, o has escuchado una experiencia de otros, de otros usuarios o de tus cuates que, eh, que le han ocurrido este tipo de alertas y alarmas? ¿En qué sí. situaciones? Sí, sí, sí. Son, son muchas como las mencionaba, así de las que tengo en, en, en mente o muy frescas de repente. Eh, hay una que se llama infusión bloqueada. Ahí puede ser por varias causas. Usualmente eh, podría considerarse que es común cuando se dobla la cánula o incluso por mala conservación de la, de la insulina. Sí, si no la mantenemos en, en refrigeración o o una conservación correcta, eh, puede crear como grumos, invariablemente a veces la bomba los detecta, ahí, ahí usualmente la bomba no, nos da esta alerta de infusión bloqueada, indicando que, que algo va mal, siempre hay que buscar la causa, y, y obviamente por resolver, en este caso pues cambiar el set de infusión o la cánula, para, para que no la dé. Okay. Hay otra alerta que también me, me suena mucho de repente, entre... entre entre, ahora sí que entre el círculo cercano de usuarios de, de bomba, la de reservorio bajo. Esta también a mí me es muy práctica. Básicamente, esta alerta es importante personalizarla. Siempre viene activa por de, por de fábrica o de fábrica. Eh, eh, la bomba no la va a dar invariablemente. Viene, viene de fábrica de 20 unidades. Ahí es importante okay. personalizarla. Eh, se los pongo así poquito eh, o se los detallo un poquito para que lo entiendan. Sí. Viene de fábrica en 20 unidades. A mí me quedaron cortas las 20 unidades. Yo soy de requerimientos altos. Ando okay. con 60, 70, hasta 80 unidades, a veces un poquito más al día. Entonces, 20 unidades eh, 
me ha pasado que, que es como el recordatorio muy, muy, muy corto. Yo ahorita yo la tengo en 30 hasta 40, la pongo a veces para que me avise con tiempo. Básicamente okay. te avisa eh, así de fábrica cuando te quedan 20 unidades. Eh, te recuerda que queda poquita insulina en el reservorio para tener listo todo el set de infusión y la insulina para un siguiente cambio. A mí me pasó, eh, eh, yo estoy radicado vivo en Tijuana, y de repente cruzamos a Estados Unidos, cruzamos la frontera y las, las garitas a veces son de, de, de una hora, si bien nos va hasta cuatro horas se van a veces. Entonces sí me pasó en, en la línea precisamente, en la garita internacional que... que veníamos llegando a la línea y me marcó reservorio bajo con mis 20 unidades y pues prácticamente nos tuvimos que regresar y, y pues mi familia casi, casi me cuelga porque pues ya no pude hacer sus compras a gusto ni sí, sus sí entonces pues ahí es importante como, como personalizarlas a fin de cuentas ok y aquí sí un testimonio de, 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 un, de un amigo usuario de, de bomba Aquí vamos a imaginar por un momento que terminamos la carrera profesional, es el día de nuestro examen de titulación, tenemos todo listo y antes de salir al, al examen, la bomba pide cambio de pila y al colocar una pila nueva, sigue lanzando la alerta a cambiar pila ahora. Nos da, nos da la alarma, perdón, de cambiar pila ahora. Esto me lo, me lo platicó un amigo, como se lo menciono. Básicamente lo que le pasó a él es que la tapita de la pila trae una lámina de cobre que es la que hace contacto con la batería, se le, se le desprendió y, y pues prácticamente ahí ya, 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 ya de, de manual ahí ya nos comunicamos con, con la empresa, ya nos dijeron, no, pues hay que reportar y pasar a basal bolo con, con plumo o jeringa para, para resolver en el momento, pero sí son ese tipo de situaciones que nos, nos agarran totalmente imprevistos. La bomba avisó uh, eh, diciendo que no, no, no agarraba la energía pero sí, sí, a fin de cuentas, pues ya se tuvo que reportar en el momento, pues para salir del paso, obviamente, ya, ya pasó con, con, su, con su insulina basal y ya recibió su bomba. Ahora sí que de repuesto o nueva para volver a la terapia en, en tres días, pero sí, claro. sí fue algo como, como medio de imprevisto. Sí, te pone un aprieto. Sí, pero siempre hay que estar lo mejor preparados posibles. Y hablando Así. de este tipo de, de alertas o alarmas, hay una que se llama error crítico de la bomba. Esta alarma literal es de las peores, ya que nos indica literal que la bomba deja de estar activa en sus funciones. Este, debemos okay. retirar la bomba y ahí sí optar por, por obviamente, eh, inyecciones o jeringa en lo que se resuelve. Aquí es bien importante siempre tener presente la línea de soporte técnico, la línea de nuestro capacitador, del especialista sí. clínico, del médico, ahí para, 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 las, para estar siempre lo más, lo más listos posible. Igual sí. la bomba va a abrir ahí con, con una alerta indicando que, que algo no está, no está funcional. Esto siempre lo hace obviamente por, por seguridad. Y este, cualquier acción o cambio de configuración siempre va a exigir una secuencia de botoneo. Ahí eh, de repente me platican los pasos. Bueno, me... me, me platicamos entre usuarios y me dicen, no, pues a veces es como una inseguridad, ¿no? Que se, que se ponga, no sé, un bolo por accidente o, o, o que pase algo que presionemos un botón por, por accidente. Es, es muy, muy, muy raro que pueda pasar esto. Ahí la bomba precisamente tiene secuencias de botoneos para, para hacer todas las funciones por seguridad. Entonces, eh, es como 
raro, sería muy raro que pusiéramos como un bolo por accidente como tal. En relación a esto hay una alarma que se llama error de botón. Es poco habitual, pero igual ahí para que la tengamos presente. Cuando se presionó un botón por más de tres minutos, literal la bomba lanza esta alarma que dice error de botón. Básicamente nos avisa literal que estamos a lo mejor presionando un botón accidentalmente, que estemos atentos ahí. No sé, por ejemplo, si la traemos eh, pegada al cuerpo, o a lo mejor al cinto, o algo que pueda estar presionando un botón de forma accidental, ahí por seguridad la bomba nos, nos avisa que estamos este, ahora sí que presionando un botón de forma accidental. Ok. Y la relacionada ya con la batería propiamente, la, la, la bomba tiene, o el sistema como tal, tiene, tiene varias secuencias de, de alertas y alarmas que nos avisan desde 10 horas antes o, o 10 horas de plazo de que, de que queda poca energía en la batería. Pila baja bomba, parece así la leyenda de, de, de la alerta inicialmente, después se convierte en, en alarma, cuando ya quedan aproximadamente 30 minutos de energía, básicamente nos va avisando eh, que, que tengamos una batería de repuesto lista, ya si de plano no tenemos la, la batería o, o, o hacemos caso omiso de estas alertas y alarmas, ahí ya, ya la bomba prácticamente se queda sin energía, tiene energía de reserva también por seguridad, pero de todos modos este, nos, nos va a ir avisando con, con tiempo de anticipación para que no nos, no nos pase. Es también la práctica me llevó a pasar. Soy, soy literal de sueño pesado. Este, me pasó esto de que me avisó, no le hice caso, borré la, la, la alerta de inicio de 10 horas. Eh, pasaron este, 9, 10 horas y, y, es, y, y ya eh, me, me dio el aviso, el último aviso de media hora de, de cambiar pila ahora. Igual no le hice caso y amaneció y me quedé, me di cuenta que, que estaba sin, sin, sin energía la bomba. Obviamente ahí ya procedí eh, inmediatamente a poner una pila nueva, ya, ya prendió la bomba sin problema y nada más revisé ahí en el historial este, cuánto tiempo me quedé sin insulina. Ahí ya la, la última alerta, revisé precisamente la, la última alerta de cambiar pila ahora, fue como a las 8 de la mañana la alerta está de cambiar y la hora me le dio como a las seis, me quedé como dos horas sin insulina, ya ahora que más esta información, me puse un vaso sí. temporal al doble de dos horas, y ya con esto más o menos resolví la situación, pero la bomba me avisó, es, es, ahora sí que da los avisos previos para, para que, para que tenga, claro. lleguemos a esto. Ahora sí que ya hizo su trabajo. Sí, sí hizo, hizo, hizo su trabajo, ya de repente sí. no, no le hace caso, pero pues para eso son las alertas propiamente, ¿no? Para para interactuar con la bomba de, de forma segura. Hay otra alarma sí. también que, que es este, no muy convencional, pero es, es una muy buena herramienta de seguridad. Se llama autoapagado. Eh, eh, básicamente, esta alarma nos, nos avisa que no presionamos ningún botón en un segmento de tiempo. Eh, es propiamente de seguridad, porque, por ¿Qué? ejemplo, si vives solo o, o tienes la, la, la incertidumbre de que, de que, no sé, te desmayas, una situación así, a lo mejor muy extrema, que dices, y, y la bomba va a seguir poniendo insulina y, y, y se me va a dejar la glucosa, ahí puedes activar esta alerta autoapagado, que si no presionas en un segmento de tiempo la, la, ningún botón, o sea, si no interactúas con la bomba, la bomba se va a apagar por seguridad o se va a suspender, más bien se va a suspender y te va a dejar de poner insulina. 
Este, wow. Se programa desde 1 hasta 24 horas. Ahí, por ejemplo, no sería sensato programarla en una hora, ¿no? Porque eh, eh, sí puede pasar una hora, no, no, no presiona ningún botón y, y pues se va, se va a suspender la bomba. Yo, por ejemplo, sí. la tengo programada en 12 horas. Eh, este, okay. Ahorita vivo con mi esposa. De repente, no, no es como común que duerma solo, pero si yo voy a viajar y, y estoy solo, ahí sí, sí, sí la tengo como un candado de protección de si no presiona ningún botón en 12 horas, que la bomba se suspenda para que me proteja de a lo mejor de que no se siga bajando o no se baje la glucosa. Wow, sí, me eso es Ajá. sí, sí me llegó a pasar en, 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 en la práctica. De hecho, en una reunión de trabajo, estábamos en la Ciudad de México, éramos como 10 personas en una mesa. Eh, me, me pasó que, que no sé algún platillo me, me hizo algún ingrediente, me hizo algún efecto adverso, prácticamente me desmayé literal, perdí el conocimiento, ya trae la bomba, trae monitor continuo, afortunadamente estaba con otro usuario, ahí me, me ayudó, ahora sí que caí en buenas manos y, y, y inmediatamente ahí, este, vio mi glucosa en la, en la bomba, dijo no viene por aquí, ya, ya después descubrimos que fue por, por una, una reacción alérgica, pero en el momento obviamente bueno. me sentí como protegido, ¿no? por el, obviamente por el sistema, estaba inconsciente, pero ya cuando tomé conciencia y dije, bien retrospectiva, dije, ah, no, qué padre, ¿no? No hubiera pasado así, hubiera estado solo a lo mejor en el cuarto de hotel, este, y, y ahí hubiera perdido conocimiento. La bomba me da esta certeza de que, de que se va a suspender si no presiono ningún botón en un periodo que yo le, le programo de tiempo para, para protegerme. Entonces ahí son, son alertas que a fin de cuentas... Eh, las podemos personalizar y nos van a proteger siempre de, de situaciones imprevistas como tal. Y esas son wow. las alertas o alarmas relacionadas con, con la bomba propiamente. Hay otras que son directamente relacionadas con el sensor. Estas la mayoría de las veces vienen en relación a hipoglucemias y hiperglucemias a, a niveles bajos o altos de glucosa. Estos básicamente son recordatorios personalizables para llevar un mejor control y nos ayudan a estar atentos a los niveles de glucosa y actuar en consecuencia ante una alta o una baja. Ahí esto es dinámico, ¿no? La diabetes como tal, el tipo 1 específicamente, ahí somos fluctuantes y variables en nuestras glucosas en el día a día, entonces ahí Bomba nos, nos apoya mucho para, para alertarnos como tal cuando la glucosa va hacia arriba o hacia abajo. Siempre debemos ahí coordinar con el equipo médico y con nuestro estilo de vida, obviamente, que tan altas o bajas ponemos las, las alertas para que no nos, para que no nos moleste de más. Podemos poner un límite este, siendo muy estrictos eh, y disciplinados de, de límite alto en 150 o no sé, 140, y la bomba pues va a estar pitando todo el día, ¿no? Y por cualquier cosita de repente uno sube. De, de 140, entonces ahí siendo sensatos ya hablando con el médico a lo mejor ya, ya dice no, pues a lo mejor un límite de 180, 200 para que no, no nos esté avisando tanto la, claro. el laboratorio de glucosa Sí. Y ahí hay, hay básicamente muchas alertas que, que, y alarmas que nos da la bomba en relación al sensor, entre ellas eh, hay una que se llama calibración eh, básicamente el sistema exige mediciones de glucosa eh, con, con un glucómetro para, para, el, para el correcto funcionamiento de la, monitor, de la monitorización de, de continua de glucosa 
Los avisos de calibración básicamente son recordatorios de que tenemos que ingresar una glucosa capilar o con glucómetro. Ajá. Y nada más se resuelven básicamente midiendo la glucosa, ingresándola al sistema y registrándola. De repente nos puede llegar a marcar también este, alarma de cambio de sensor. Esta sí llena muchas opciones. Eh, ahí literal la indicación exacta es cambiar el sensor. El sensor usualmente dura, dura hasta siete días. En, en su funcionamiento normal, de repente nos puede dar esta alerta de cambio sensor y ahí ya pues básicamente tenemos que cambiar el sensor por uno nuevo porque ya no está funcionando de forma correcta por seguridad, nos pide que, que coloquemos uno nuevo. Ok. Hay otra que se llama, que es como previa a la mejor, se llama actualización de sensor, básicamente el sensor nos mide cada cinco minutos, pero, pero en realidad... Este, mide mucho, mucho más que eso. Para darnos ese resultado de cinco minutos, tiene como muchas más mediciones internas. Básicamente es un sistema este, sofisticado que si detecta alguna inconsistencia en las, en las glucosas, entre la glucosa en sangre o, o capilar o con glucómetro y la glucosa del sensor, hace una actualización de datos como tal y, y va a aparecer ahí la leyenda o alarma de actualización del sensor. Aquí básicamente no tenemos que hacer nada, nada más este, esperar a que se actualice el sensor, haga pruebas internas y, y siga funcionando o, o ya no funcione y nos, nos diga ahí cambie sensor. Ahí es nada más esperar y, y listo. Ok. Hay otra alerta que se llama alerta de, se, de señal de pérdida de sensor. Literal, este, se pierde la comunicación. A mí, por ejemplo, me pasa... Eh, si me pongo el sensor del lado izquierdo del cuerpo y la, la bomba o la cánula la traigo al lado derecho o a la inversa una de un lado y otra de otro eh, en la noche eh, les dije soy de sueño pesado, también me muevo mucho de repente me duermo encima del sensor o encima de la bomba y como que se pierde la comunicación te va a marcar esta alerta precisamente de, de señal de pérdida de, de, de sensor indicando que, que falta la comunicación, también me pasa por ejemplo cuando me baño, si dejo la bomba en la recámara a una distancia eh, lejana, se pierde la, literal la señal o la comunicación. En teoría son 1.8 metros de, de distancia. Cuando la tenemos colocada, usualmente no, no, no pasamos esta distancia. Entonces, ahí siempre okay. se mantiene la comunicación. Pero por cualquier cuestión se puede, se puede perder este, la, la comunicación. Ahí se resuelve básicamente acercando los dispositivos. Eh, ya se vuelve a comunicar, agarra la señal o detecta la señal de nuevo y ya, y ya se, se recupera otra vez la transmisión de, de la señal y nos vuelve a, a, a dar nuestras lecturas de glucosa cada cinco minutos. Ok. Es, es ahí como importante recalcarlo ¿no? en todo este tipo de alertas y alarmas, tanto de la bomba como de, del sensor, que, que son programables como tal y ajustables. Entonces siempre debemos tener en consideración esto para adaptarlas a nuestro estilo de vida. Ahí... ahí que no se vuelva un suplicio de repente esto de alertas y alarmas. Sí, claro. Mucho, eh, o, o, o está dando mucha lata. Ahí, ahí me dicen, me dicen <risa> los amigos, está dando mucha lata la bomba. No, pues hay que ver por qué, hay que ver la causa. Exacto. Y, y ajustarla a nuestras necesidades como tal. Así es, mi Vladi. Ahí nada más como enfatizar en esto, tiene una opción la bomba también, relativa a alertas del sensor como tal. Este tiene una opción que se llama silenciar alertas. No sé, vas a una, a una, a una reunión, a, a, a una misa, a un evento, 
a, al cine, tan simple como ir a una función de cine, ¿sabes qué? No me gustaría que estuviera haciendo ruido eh, eh, en, en, en medio evento. Ahí nos da la, la bomba la opción de, de silenciar las alertas para, para que lo podamos este, ajustar literal a, a nuestras necesidades. Wow, me imagino que también es por un tiempo, ¿no? No es que la, ya la silencia es por siempre. Sí, no, 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 igual, igual por seguridad. Hay, hay alertas, okay. De hecho, hay alertas que, no sé, por ejemplo, la de abajo de 50 miligramos por decilitro de glucosa, eso aunque esté silenciada, invariablemente nos avisa por seguridad para que, para que la tengamos. Claro. Pero sí, se programan este, desde, desde media hora hasta 24 horas. Ya nosotros, si vamos al cine, pues con tres horas es más que suficiente ya. Ya, ya depende del evento, ahí la, la personalizamos. Sí, claro, habrá, habrá avisos que no, no se pueda aguantar la bomba, ¿no? Por justo como tú nos dices, por seguridad. Imagínate, estás en 50 y ella quedarse callada, pues no, ¿verdad? Sí, sí. No es algo muy, muy útil ni muy seguro. Eh, me encanta lo que nos cuentes, Vladi, porque ahora sí que en resumen entendemos que hay alertas que sí o sí tienen que estar por seguridad. ¿no? que esas no se pueden como tal mover, sino que están presentes y programadas en la bomba por seguridad de nosotros. Y hay otras que se pueden personalizar, ¿verdad? Que se pueden adaptar a las necesidades que tenemos y también igual a nuestros objetivos, ¿no? ¿Qué objetivos en mi terapia quiero alcanzar? ¿no? ¿Qué niveles necesito alcanzar? Y en base a eso ajusto mis alertas para poder estar yo eh, pendiente y sentirme segura en mi día a día, ¿no? Entonces, eso es algo buenísimo, muy valioso de lo que es esta, esta terapia con bomba de insulina, porque no es como tal que, la, que tú te adaptes a la bomba, ¿verdad? Por lo que entiendo y por lo que nos cuentas, la bomba se adapta a ti, ella se adapta a tu necesidad, como tú, como tú dices, ¿no? Como, como tú la ves, como una... Eh, como una mascota, como un, un perrito que tú abrazas, que tú quieres mucho, que la cuidas, que le das lo, de, lo que necesitas, porque también te brinda muchos beneficios, ¿no? Entre ellos, la seguridad. Entonces, esto está maravilloso. Ojalá podamos, para aquellas personitas que, que las vemos como nos cuenta Vlad y como algo latoso, como algo molesto, como algo, eh, pues, ahí necesario, que ya me tiene este, media loca. Sí. <ríe> ¿Sí? pues lo veamos de otra manera, ¿no? Como un beneficio enorme que te está brindando seguridad, que está pendiente de ti cuando tú estás haciendo otras cosas, que te avisa, que te cuida. De esa manera, pues sí la abrazas, ¿no? Sí la podemos llegar a ver como Vladi nos dice, como una mascotita, algo querido que, eh, que está pendiente de nosotros, ¿no? Entonces, eso de verdad que cambia nuestra perspectiva y, y el aprovechar el mismo sistema, ¿no? Decir, ok, me sonó esta alarma, gracias por esta alarma, ¿no? Porque... Sin esa alarma yo no me hubiera dado cuenta y me hubiera ido a correr sin mi sensor, ¿no? Sin poder ver mis lecturas. Qué bueno que me avisa que calibre, porque si no se me olvida. No sé, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden agradecer en ese aspecto. Sí, Oye, mi Vladi... Como tal, el tratamiento dinámico, la bomba Exacto. se adapta, también es, es dinámica en ese sentido. Y hay que Exacto. A nosotros. Exactamente, mi Vladi. Oye, ¿y, ¿y qué nos recomendarías tú para poder estar prevenidos? ante una alerta o alarma. Sí, lo, lo primero entender que el sistema maneja muchas, muchas alertas. Depende el modelo, desde 55 hasta más de 90 casi alertas, alarmas. Entonces, este, pues es, es prácticamente imposible a veces estar listos, ¿no? O sentirnos listos para todo. Ahí está la guía de usuario, ahí digo, ahí básicamente 
agarrar el libro que viene en la caja de la bomba y, y literal irnos a la sección de alertas y alarmas para Así andar es. un poquito. Y, y digo, y no es necesario, ¿no? Ahí ya cuando la necesitemos, pues va, ahí, ahí lo tomamos como, como referencia. Pero aquí sí, básicamente, pues buscar apoyo. Ahí tenemos como un equipo de respaldo completo desde el capacitador hasta la línea de, de soporte que es 24-7. Ahí literal está disponible siempre para, para apoyar. Ahí básicamente estar, eh, conocer, estar consciente de, 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 de que es, es muy grande la, la, o amplia la, la variedad de, de alertas que nos puede dar. Estar listos, sí. teniendo material extra, de insumos lo más cerca posible. Ahí a lo mejor una pluma ahí de, de, de rescate de emergencia por cualquier situación y ajustar o personalizar las alertas, tanto de la bomba como el sensor de lo que hablamos ahorita, ¿no? A, ajustarlo a, a, a nuestras necesidades básicamente para que no se, no se convierta en un suplicio y cumple su función básica, que es, que es protegernos en situaciones fuera de lo habitual. Ahí también como muy, muy importante detallar y tener presente, eh, eh, a veces puede ser culpa de nosotros como usuarios o, o, o responsabilidad mía como usuario, falla del producto o de los insumos. En la práctica aquí lo, lo importante, eh, cuando tenemos alguna alerta, alarma o cualquier falla general, lo que necesitamos es resolver la situación. A veces inmediatamente en el caso de las alarmas y, y otras a veces no tan, tan prioritario en el caso de las alertas pero invariablemente tenemos que resolver en algún momento. Siempre ahí me siento yo en, como tal en confianza, les digo, con un equipo de, de, de respaldo que, que sé que, que cuenta la compañía, eh, de repente ahí con amigos usuarios también, nos, nos, ahora sí que nos, nos terapiamos o nos apoyamos para situaciones <risa> extremas. Sí. Siempre a tener como un equipo de respaldo en ese sentido, eh, eh, que uno ya no la da la compañía, la, la empresa fabricante y el otro pues tenerlo o crearlo nosotros mismos desde con el mismo capacitador, el médico incluso, ahí para, para resolver situaciones, que no se nos cierra el mundo cuando, cuando la bomba de repente se pone loquilla. <risa> súper, súper importante esto que nos dices, Vladi. Diste con el clavo, yo creo. Siempre ah, ahí... contar con nuestro plan de respaldo. No, sí, es algo que en verdad... Que no se convierte en una emergencia como tal. Así eh, es, que no sea una crisis, que no sea... Hace que no se convierta algo trágico, algo, algo difícil en algo trágico, ¿no? Por así decirlo. Es algo que en verdad nos da paz en medio de esa crisis y, y está en cada uno tener ese plan de respaldo, ¿no? Está Exacto. en lo que nos dice Vladi, ¿no? Estar Aquí preparado. Lo que puede pasar si, si uno no está listo, a fin de cuentas, para atender una alerta o alarma o que el equipo deje de funcionar de repente, nos sí. quedemos sin insumos o pase cualquier situación extrema, pues básicamente regresar a la terapia como estábamos antes de la bomba. Así es. Es un dispositivo eterno, es, es una herramienta más que excelente, es una súper herramienta sabiéndole sacar el, el provecho y, y todo el jugo posible, pero, pero, pero no depender de ella y obviamente eh, eh, resolver, ver, ver ahí con, con la compañía, si, si hay cualquier falla, siempre estar en comunicación ahí con médico y con la compañía para, para que resolvamos lo más pronto posible y, y ahora sí que tengamos nuestro equipo funcional de nuevo Exactamente. posible. Exactamente, por eso yo creo, Vladi, que es tan importante el contar todos con un conocimiento básico, ¿no? Porque en cualquier momento, 
cualquier herramienta o terapia que estés usando son máquinas y pueden fallar, ¿no? Como todo, como toda máquina. Entonces, es ahí donde nos empoderamos y decimos, ok, me pasó esto, tranquila, regreso a como estaba antes, ¿no? Regreso a lo básico, a lo que conozco, a lo que me enseñaron desde mi diagnóstico, a buscar apoyo de mi, de mi médico y de todo tu equipo multidisciplinario y pues obviamente de tu conocimiento para resolver esa necesidad de insulina que tienes mientras se repara tu o mientras solucionas lo que sea que haya pasado que tu bomba no pueda continuar, ¿no? Así de esa manera es como, como lo podemos resolver. Oye, mi Vladi, y para cerrar este extraordinario episodio, ¿tienes algún comentario extra que así que sea la cerecita de, en este tema? Sí, 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 sí. Ahí, ahí como mencionas, ¿no? Es, es, este, hay situaciones propiamente que el sistema es casi imposible que detecte. Ahí, digo, no, no. Son dispositivos médicos, ¿no? No, no no lámparas mágicas, entonces este, ahí siempre estar listos. Por ejemplo, si, si se sale la cánula y no nos damos cuenta, eh, ahí la bomba pues a veces no, no, no logra detectarlo. A mí me llegó a pasar este, hace poquito, de siete años de uso no me ha pasado, eh, mal, bueno, al menos no de forma inconsciente, despierto sí, sí eh, me llegó a pasar que se me salió una cánula, pero por humedad estuve nadando todo el día y literal se me humedeció y pues ya se me salió, me, me, me coloqué otra y listo. En la madrugada nunca me ha pasado, les dije que me muevo mucho en la noche y, y, y ya me ha tardado, yo creo, que me, a que me sucediera. Y me pasó ahora que en la madrugada se me, se me salió la cánula, ahí pues prácticamente no, 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 te, no te da una alerta como tal. En este sentido, por ejemplo, eh, ya descubrí algo, algo, algo interesante ahí de repente, los fabricantes de insulina, por ejemplo, la insulina como tal, eh, en cualquiera de los tipos de, de insulina, no tiene olor como tal. Los fabricantes le ponen fenol, se le llama a, a este olor que, que le ponen tan característico que tiene la insulina. Mi esposa, mi esposa dice que no le agrada mucho el olor de, de la insulina. Yo le digo que huele a vida. A mí, a mí me encanta el olor sí. de la insulina. Este olor se lo ponen precisamente porque para detectar precisamente que, que, wow. que hay fuga, ¿no? En, sí, en caso, como el gas. En, en el caso de los usuarios de bomba, pues no sé, es muy práctico. Sí. A mí se me desprendió hace poquito la cánula en la madrugada. Literal, yo no me di cuenta. Mi esposa fue la que me dijo, huele, huele a insulina, me dice. Y, y ya, ya le dije, ah, pues se me salió la cánula. Ya. Prácticamente me, me estuve midiendo la glucosa y este, con, con un poquito más de frecuencia, traía el monitoreo, la monitorización, traía la sí. monitorización continua de glucosa y ya me... me me estuve revisando y corrigiendo, pero digo, no pasó de ahí, pero ahí literal, pues la bomba es casi imposible que lo detecte, ¿no? Entonces, este, este tipo de situaciones siempre, como dices, ¿no? Tomar a la, a la batuta o tomar, eh, empoderarnos como tal ahí en, en nuestro cuidado y, y resolverlo. Y ahí pues, básicamente apoyarnos de la bomba y sí, aprovechar ahí con un basal temporal o poniendo algo así. Y ya como, como comentario así ya de cierre, eh, eh, a lo mejor es, es como una situación también un poquito extrema, pero, pero vivimos tiempos complicados en, en la época actual. A, a veces sí. se habla muy poquito de, de, de la diabetes en contextos de, de, de situaciones muy, muy extremas como guerras, ahorita acabamos de pasar la pandemia, secuestros, crisis económicas que a fin de cuentas nos, nos terminan afectando, desastres naturales, este, terremotos, eh, tsunamis, 
de repente eventos que sentimos lejanos, pero que como seres humanos tenemos literal a la vuelta de la esquina. Sí. Y, y muchas veces, así como las alertas, nos agarran muy, muy desprevenidos y siempre hay que estar conscientes muchas veces, eh, intentar al menos estar prevenidos y conscientes de que podemos vivir situaciones eh, eh, de este tipo para, para buscar la mejor solución o la mejor opción a la mano para mantenernos literal sanos y salvos. Ahí siempre pensar en las peores situaciones para entender un poco si estamos listos para eso y ya en su defecto ver qué podemos hacer sino para, para siempre tener un plan de respaldo para resolver de la forma más, más sensata o, o, o salir, salir del paso ante situaciones extremas de este tipo. Ahí es un tipo de, ahora sí que un tipo de alerta en la vida, siempre estar lo mejor preparados posibles ante todo tipo de alertas. Así es, como tú dices, Vladi, en lo mejor preparados en lo posible, porque también es cierto que no siempre se puede, ¿verdad? Sí. Sobre todo, como no se vive con una condición como, como la diabetes tipo 1, pero sí que se puede prevenir y sí que se puede tomar la mejor decisión posible con lo que tienes, con lo que sabes. Entonces, y eso sí que se puede. Exactamente, exactamente. Siempre pensando en lo más seguro para ti. Claro. Exactamente. Muchas gracias, Nibladi. Estamos muy agradecidos contigo, dirían ahora sí que los marcianitos de Toy Story. Nos, nos has brindado un claro panorama de los beneficios de contar con las alertas y alarmas en nuestras infusoras. Muchas gracias, Nibladi. Un gusto inmenso, Elena. Muchas gracias. Un gusto saludarte, saludar a todos los, a todos los radioescuchas. <ríe> Así es. Y pues bueno, 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 mis Lena, consentidos. Compartan este podcast con toda su tribu hasta que suene y practiquen todo este hermoso conocimiento que el día de hoy Vladi nos compartió. No duden en dejarnos sus preguntas o sus comentarios sobre los temas que abordemos. Un gustazo estar contigo, Vladi. Soy Lena Glicemia. Hasta la próxima. Muchas gracias, Lena Glicemia. Te esperamos en nuestro próximo episodio de Diabetes al Aire con el tema Saliendo de mi zona de confort. Para más información visita www.diabetesinlimites.com